0: Deutschlandfunk Hintergrund Ukraine-Krieg Wie der Verlust von Mariupol schmerzt Eine Sendung von Andrea Beer Im Nationaltheater in Kiew beginnt die Theatertruppe Conception Ihr Stück über das Inferno von Mariupol Nein. Wir sind aus Mariupol. Wir sind ein Theater aus Mariupol. Alle im Ensemble stammen von dort und die bedrückenden Szenen basieren auf eigenen Erlebnissen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler beschreiben die Stadt am Asowschen Meer vor der russischen Großinvasion. Dann kommt der 24. Februar 2022. Das war alles vor dem 24. Februar. 24. Am 24. Februar wurde unsere damalige Welt zerstört. Und dann erzählen sie vom traumatischen Überleben im Keller.
1: Und
0: für Dmitro Kryzenko jedes Mal ein
1: Kraftakt.
0: Wir haben das alles erlebt und erleben es irgendwie immer noch. Es bleibt in uns, auch wenn das Publikum den Zuschauerraum
1: verlässt.
0: Auch Vera Lebedinska spielte früher in Mariupol und steht jetzt in Uschgorod auf der Bühne. An diesem Tag ist Probe und die selbstbewusst wirkende Frau um die 60 liest konzentriert aus ihrem Manuskript. 2016 muss die Schauspielerin mit dem schicken grauen Kurzhaarschnitt ihre Heimatregion Donetsk verlassen und bekommt am Theater in Mariupol ein Engagement. Anfang März 2022 steht die Stadt unter Dauerbeschuss und Vera Lebedinska zieht um in ihr Theaterbüro. Ein Kellerraum, in dem sie sich vergleichsweise sicher fühlt, erzählt sie in ihrer Garderobe. Laut Schätzungen suchen bis zu 1200 Menschen damals Zuflucht in Büros, Fluren oder Sälen des Theaters. Sie haben auf dem Boden geschlafen, die Stühle vor der Bühne haben wir weggemacht, weil man irgendwo sitzen und schlafen musste. Sie haben unsere gesamte Aula zerstört. Aber ich verstehe das, ich kann nichts dagegen sagen, denn die Leute mussten ja irgendwo hin. Und sie haben in den Kellern gewohnt und eben auch in der Aula. Wir haben das Theater geputzt, die Toiletten sauber gemacht, den Müll rausgebracht, alles Mögliche, weil wir ja dort gewohnt haben. Es war nicht möglich, sich zu waschen, weil es zuerst kein Wasser gab. Dann hat uns das Wasserwerk Wasser gebracht. Wir hatten Essen für eine Woche. Wir haben etwas von zu Hause mitgebracht. Und dann haben die Freiwilligen angefangen, Essen und Kleidung aus den geschlossenen Geschäften zu holen. Sie haben ein großes Lager auf die Bühne gestellt mit Kleidung, Babynahrung und Strümpfen. Das Theater in Mariupol ist eine Informationsbörse, auch für lebensrettende, aber gefährliche Evakuierungen aus der russisch belagerten Stadt. Denn sogenannte humanitäre Korridore werden von russischer Seite aus immer wieder beschossen. dieti Kinder, das malen Theatermitarbeiter unübersehbar groß vor das Gebäude. Dann kommt der 16. März und russische Flugzeuge bombardieren das Theater. Wir haben das Flugzeug gehört. Es flog über uns hinweg. Und wir hörten etwas. Das klang so. Ich habe die Explosion nicht gehört. Es war wie ein Vakuum. Und das ist alles. Dann Dunkelheit. Niemand hat etwas verstanden. Es gab Schreie. Über uns in der Aula waren Menschen. Sie haben um Hilfe gerufen. Und ab diesem Moment erinnere ich mich ja, an nichts mehr. Irgendwo rannte Sergej und ich habe den Eindruck gehabt, dass ich einfach erstarrt bin. Dann ist Sergej gerannt und hat gesagt, es gibt kein Theater mehr, es gibt nur noch Leichen. Schnell weg. Ruhe! Vera Lebedinska ist eine von mehreren Schauspielerinnen und Schauspielern des Mariupoler Theaters, die nun in Uschgorod auf der Bühne stehen und sich mit Atemübungen aufwärmen. auch für Stücke von Judmila Kolosowitsch. Auch sie war zuvor in Mariupol. Geboren in Slawiansk in der Ostukraine, kommt sie über Umwege ans Theater dort. Ihre Erfahrungen mit einem Teil des Ensembles in Mariupol seien für sie schockierend gewesen, meint sie rückblickend. Sie haben bei den Proben demonstrativ russisch gesprochen und als ich sie aufgefordert habe, ukrainisch zu reden, haben sie sogar einen Beschwerdebrief geschrieben, dass ich sie unterdrücken würde. Ich wollte dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern mich mit der Inszenierung, Meiner Stücke auseinandersetzen. Und ich war bereit, sie so zu akzeptieren, wie sie waren. Aber sie haben nicht mal auf Ukrainisch gegrüßt. Ich bin zu den Proben gekommen und die Bühne war voller Menschen. Ich sage auf Ukrainisch guten Tag und sie schweigen. Das habe sie nicht erwartet, so die Regisseurin in ihrem Büro in
1: Ushorod.
0: Es war eine Konfrontation zwischen zwei Kulturen, der russischen und der ukrainischen, und die Schauspieler waren unzufrieden mit mir. Obwohl meine Produktionen in vielen ukrainischen Theatern aufgeführt werden, bin ich nicht ernst genommen worden, weil ich im Alltag und bei der Arbeit immer nur ukrainisch spreche. Die Stadt Mariupol, die auch sie verlassen musste, liegt in ihrer Heimatregion Donetsk. Und diese sei vernachlässigt worden, findet Lyudmila Kolosowitsch. In diesen mehr als 30 Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine hat es niemand eilig gehabt, die ukrainische Kultur in der Region Donetsk wiederzubeleben. Das ist ein Fehler. Viele Theaterleute seien nach der russischen Großinvasion in Mariupol geblieben, nach Russland gegangen oder auf die von Russland annektierte Krim, erzählt Lyudmila Kolosowitsch traurig und erbost. Aber das Theater Mariupol sei am Leben. Ein Theater ist ein Symbol des Widerstands, es ist ein Symbol der Unbezwingbarkeit. Wir wurden bombardiert, völlig zerstört, aber jetzt sind wir wieder lebendig in Ujgorod und produzieren Stücke, Reisen zu Festivals ins Ausland. Unser Theater ist gestorben, aber jetzt lebt das Theater. Wir werden ein neues schaffen mit einer ukrainischen Haltung. Rund zweieinhalbtausend Kilometer entfernt von Mariupol, in einer deutschen Kleinstadt, schaukelt Tamara ihre Enkelin. Am 24. Februar 2022 lebt sie mit ihrem Mann und der Familie ihres Sohns in Mariupol. Ihre Wohnung liegt im Osten der Stadt. Und am ersten Tag der Großinvasion schlagen dort erste Granaten in Wohnhäuser ein. Und mehr als 20 Menschen werden getötet. Ende März wird die 77-Jährige bei einem russischen Angriff schwer verletzt und liegt mit einem gebrochenen Bein in einem Keller in Mariupol. Fünf
1: lange Tage.
0: Ihr Ehemann Valeri ergänzt. Sie lag dort fünf Tage und konnte sich nicht bewegen. Wir haben alles versucht, um die Situation zu lösen, haben noch einmal mit den Ärzten im Krankenhaus gesprochen, aber sie haben gesagt, wir können nichts tun. Es gibt kein Gas, keinen Strom, kein Internet. Die Versorgung bricht zusammen und die Menschen trinken in ihrer Verzweiflung Wasser aus Autobatterien und Heizkörpern. Die Wohnung von Tamara und Valeri und die Autos des Sohns, alles ist längst in Flammen aufgegangen. Nach langem Hin und Her fasst Valeri Pavlovich den waghalsigen Entschluss, wir müssen raus aus Mariupol. Ja, Valeri geht los und schaut nach einem möglichen Weg. Sein Sohn hat eine Schubkarre aufgetrieben. Darauf wollen sie eine Türe legen, auf der Tamara dann transportiert werden kann. Eine schwer verletzte Dame in einer Schubkarre evakuieren, das kann einfach nicht klappen, denkt sich wohl auch ein Nachbar, der tatsächlich einen uralten Rollstuhl für Tamara besorgt. Das war ein Modell aus dem Zweiten Weltkrieg. Erinnert sich Tamara. Das war kein moderner, sondern so ein uraltes Modell. Ich habe ihn genommen, obwohl ich gar nicht wusste, wie ich damit richtig umgehen muss. Ich habe mich bei dem Mann, der mir den Rollstuhl gegeben hat, bedankt und wollte seine Telefonnummer haben. Und er gab mir seine Visitenkarte. Ich habe sie immer noch. Wenn der Mann uns nicht geholfen hätte, hätte ich sie nicht rausbringen können.
1: Ich habe
0: und so schiebt der über 80-jährige Valeri seine verletzte Frau Tamara mit einem alten Rollstuhl durch ein Mariupol unter Beschuss. Er hat einen Rucksack auf dem Rücken, sie eine Tasche auf den Knien. Mein Mann und ich haben alles zurückgelassen. Wir haben nur unsere Papiere genommen und sind los. In diesem Moment war es vollkommen still und wir fuhren die Straße entlang und ich kann sogar sagen, dass wir in diesem Moment gehofft haben, dass sie uns erschießen. Aber Gott sei Dank haben wir überlebt. Gute Menschen haben uns geholfen. Sie haben geholfen, mich rauszubringen. Dann sind wir an einen russischen Checkpoint gekommen, von dem aus alle in die Region Danetsk geschickt worden sind. Ich war ja früher Krankenschwester und habe mich selbst fixiert. Ich habe mir die Beine zusammengebunden mit einer Tüte und dann am Rollstuhl festgemacht. Der Schmerz war unerträglich und ich weiß nicht, wie ich das alles geschafft habe. Ich bin ohnmächtig geworden. Mein Mann hat mich geschoben und er ist immer wieder hingefallen, weil das sehr anstrengend war. Aber wir sind immer wieder aufgestanden, und so waren wir etwa eineinhalb Stunden unterwegs. Valeri war immer sportlich, doch diese Strapazen bringen beide an ihre Grenzen. Vielleicht war das sogar länger. Es hat überall Krater gegeben und Beschuss. Aber wir haben überhaupt nicht darauf geachtet. Nein, wir haben das Schießen nicht beachtet. Auch auf die Kugeln nicht. Also ich war sicher.
1: <lacht>
0: Tamara stockt. Völlig erschöpft erreichen die beiden den Stadtrand von Mariupol. Sie wollen nicht nach Russland fliehen, doch nun bringt sie ausgerechnet ein Bus der Besatzer in den ukrainisch-russischen Grenzort Novoasovsk. Sie wollen weiter. Doch ihre Kräfte reichen einfach nicht für diese kräftezehrende Ochsentour nach Russland, von wo aus sie unbedingt weiter wollen, nach Westeuropa. Vorerst stranden die beiden in Donetsk, wo Tamara im Krankenhaus operiert wird. Die frühere Metropole des Donbass war jahrzehntelang ihr Zuhause, bis der Krieg sie 2018 zum Umzug nach Mariupol zwingt. Im russisch besetzten Donetsk reden sie im April 2022 mit der ARD über ihre dramatische Flucht. Valeri hält die Propaganda der russischen Besatzung kaum aus und nimmt auch in Donetsk kein Blatt vor den Mund. Bleib einfach zu Hause, bittet ihn die Familie, um ihn nicht zu gefährden. Einige Monate später fühlen sich die Eheleute dann stark genug für die strapaziöse Busfahrt von Donetsk aus über Russland, das Baltikum und Polen nach Deutschland. Die traumatische Odyssee von Tamara und Valere ist damit zu Ende. Doch auch der Kampf um ihr geliebtes Mariupol ist verloren. Im Mai 2022 ordnet der ukrainische Präsident Zelensky als Oberbefehlshaber der Armee an, die letzte Bastion des Widerstands zu räumen. Die letzten Kämpfer im weit verzweigten Azovstalwerk müssen aufgeben. Monatelang haben unter anderem Angehörige des Azov-Regiments und Marineeinheiten eines der größten Stahlwerke Europas verteidigt. Auch Mikhailo Dijanov wird in russische Gefangenschaft eskortiert. Einer unserer Kommandeure hat uns gerufen und gesagt, Leute, wir müssen uns ergeben. Aber wir wollten nicht und haben gesagt, nein, wenn wir schon zu 100 Prozent tot sind, dann lasst uns noch mehr Russen mit in den Tod nehmen. Er sagte, das ist ein Befehl des Präsidenten der Ukraine und sein Befehl wird nicht diskutiert. Der Befehl war, die Verteidigung von Mariupol zu beenden und die Waffen den Kommandeuren zu übergeben. Wir haben uns nicht ergeben, denn ich habe meine Waffe dem Kommandeur gegeben und nicht dem Feind. Vier Monate später wird janow ausgetauscht, mit nicht behandelten Verletzungen und vollkommen abgemagert. Im Gespräch in Kiew berichtet er von Folter in russischer Gefangenschaft, Elektroschocks, Schläge, hungern lassen. Als wir Gefangene im russisch geführten Gefängnis Olenivka waren, da hatten wir 30 Sekunden Zeit, um zu essen, 30 Sekunden und kochendes Wasser. 100 Grad Celsius und hartes Brot. Man kann versuchen, das Brot in das Wasser zu legen. Sie sagten, wir hätten drei Minuten, aber das stimmt nicht. Wir hatten 30 Sekunden und da hast du keine Zeit, um zu
1: essen.
0: Der Verlust von Mariupol ist auch für Petro und Christina Zhukov eine tiefe Wunde. Die 27-Jährige aus Lviv lernt ihren Ehemann bei einer Reise nach Mariupol kennen und bleibt. Als die russische Armee am 24. Februar 2022 ihren Großangriff auf die Ukraine startet, ist das Paar auf dem Rückweg aus einem Spanienurlaub und sie schlagen sich über Odessa durch nach Mariupol. Wollen erst Trempen und erwischen dann doch noch einen Zug. Wir dachten, dann sind wir wenigstens in der Gegend, denn wir hatten Angst, dass man uns wegen des Kriegsrechts nicht weiterlassen wird. In Mariupol sind wir dann ausgestiegen. Schnell müssen sie erkennen, dass sie nicht bleiben können und sie machen sich auf durch Beschuss und russische Checkpoints nach Zaporizhia und dann weiter nach Lviv. Bei dem Treffen dort in einem Café geht das junge Paar immer wieder zum Rauchen vor die Türe. Sie gehen liebevoll miteinander um und betreiben gemeinsam nun einen Tee Online-Handel. Petro hat noch Familie, einige Freunde und Bekannte in Mariupol und deren fehlende Freiheit und die aggressive russische Propaganda dort raubt ihm den Schlaf.
1: Ja, ich Ja, за новинами.
0: Ich verfolge die Nachrichten und alle Fotos von den Häusern dort. Mir ist alles bewusst, aber es ist sehr hart für mich, das zu akzeptieren. Ich sehe alles, ich verstehe alles. Aber wenn wir über die Wunde Mariupol sprechen, dann gilt das vor allem für die Bewohner der Stadt. Die Wunde ist sehr tief, für die ganze Ukraine. Wenn wir Mariupol befreit haben werden und dort Ermittlungen beginnen, dann muss man unbedingt schauen, was noch davon erhalten ist. Und man muss dann die Massengräber ausheben und das wird eine tiefe Wunde sein. Ich glaube, wenn es um Rückeroberungen ukrainischer Gebiete geht, wird das oft ein wenig missverstanden. Nicht die Quadratkilometer sind für uns wichtig, sondern die Menschen dort. Wir kämpfen für Menschen. Wir brauchen nicht das Gebiet, sondern die Menschen, die dort geblieben sind. Und das wird sehr schwierig. Denn zuerst müssen wir sie zur Wahrheit zurückbringen, wegen der russischen Propaganda. Alles sagen und alles erklären. Denn nicht alle können die Wahrheit jetzt sehen. Es wird sehr schwierig für uns. Das ist eine sehr komplizierte Sache. Das ukrainische Mariupol ist russisch besetzt, doch Petro und Christina Zhukov erlauben sich dennoch Träume von einer Rückkehr in die Hafenstadt am Asowschen Meer. Im Nationaltheater in Kiew ist das Stück über die Belagerung von Mariupol zu Ende und viele weinen. Auch Jelena Koltunowa und Evgenia Kameneva haben Tränen in den Augen. Mutter und Tochter sind aber froh, da gewesen zu sein. Es zerreißt mir einfach das Herz. Es ist einfach unglaublich, wirklich. Danke, danke an die Schauspieler und den Autor dieses Stücks. Ich habe lange nicht mehr so viel geweint. Mariupol ist eine große Wunde, genau wie Kharkiv. Aber Mariupol wurde von diesen Unmenschen einfach zerstört. Es wird sicher wiedergeboren werden. Die Menschen werden zurückkehren. Wir werden definitiv gewinnen. Es wird schwierig. Aber wir werden trotzdem gewinnen. Und wir werden ihnen das nie verzeihen. Das war der Hintergrund: Ukraine-Krieg. Wie der Verlust von Mariupol schmerzt. Eine Sendung von Andrea Bär. Redaktion an Katrin Jeske.